0: Episodio 22 de Writing Pod. Entrevista a Mila Coco, la reina de los embudos de venta. Cuando te preocupas por ayudar a otras personas a conseguir los resultados que no pueden conseguir sin ti, creas una preferencia hacia ti y haces más fácil que te compren. Frase del experto en ventas Anthony Yanarino. Pues va siendo hora de empezar. Bienvenido a este episodio número 22 del podcast de copywriting y redacción Writing Pop. Te está hablando Ricardo Botín. Hoy tenemos a una invitada que está haciendo las cosas pero que muy bien. Desde que la conocí hace, creo que un par de años, siempre me ha parecido que es una profesional discreta que prefiere además ser reconocida por su trabajo antes que por hacerse autobombo. Y esta, esta cualidad, la de la discreción, es algo muy poco habitual en este mundillo en el que nos movemos, de, en el mundillo del marketing en el que nos movemos los copywriters. En este sector en el que abundan, sobre todo, pues, los gurús, las superestrellas rutilantes y los egos inflamados. Con Mila, es justo lo contrario, vais a ver que es una persona muy humilde y muy sencilla, pero una profesional como la Copa de un Pino. Eh, Hoy, creo que ya lo he dicho, viene a, a Writing Pod para hablar de copywriting y redacción Mila Coco, eh, la reina de los embudos de, de venta. Pero antes de entrar en materia, tengo que contarte cómo es la música que uso para este episodio 22 de Writing Pod. Ya sabes que, por temas legales, todos los temas cuentan con licencia Creative Commons y pueden usarse eh, para eh, usos comerciales incluso siempre que se mencione correctamente la autoría hoy vamos a escuchar, o ya hemos escuchado por ejemplo la sintonía principal que acabamos de poner, el tema Not Show A Voice On Tune de Admiral Bob es la canción que uso como sintonía principal de este podcast también de Admiral Bob, es la, eh, la sintonía que se está escuchando ahora de fondo se titula Turbo Tornado y como transición, eh, cuando ya de paso a Mila, eh, vamos a escuchar un tema titulado Ori Tiger Rap compuesto por Jeff Speed. <música> Mila, estoy encantado de que hayas venido a mi podcast, sobre todo ahora que pues que empiezas a tener pues empieza a tener bastante eco tu forma de trabajar. últimamente bueno pues que haya, que me comentabas fuera de micrófono que que, tan, que esta mañana hayas tenido otra entrevista. hace poco te he visto en el late show de Boluda, en el podcast de Oscar Feito, o sea que <ríe> estás en, prácticamente estás ahora mismo en, en pena pomada, ¿verdad?
1: Sí, bueno, a ver, me, me piden muchas entrevistas y bueno, yo la verdad es que encantada y por supuesto encantada de, de estar en tu podcast que además tú y yo nos conocemos claro, en persona. Eso
0: es lo bueno, eso es lo bueno. Yo siempre lo digo, sí. así, al final, hombre, evidentemente vas a hablar, hablas con todo el mundo, ¿no? Pero claro, cuando nos conocemos en persona es mucho más fácil. Siempre, siempre que... Cuando ha habido un trato personal es mucho más fácil este tipo de, de, de entrevistas, ¿verdad?
1: Sí, y lo normal es que conozcas siempre a alguien, o sea, en ese mundillo, primero a través de internet y luego coincides con esa persona eso, en un evento, eso, pero con ha sido justo. Sí, con sí nos,
0: nos conocimos en persona y luego ya, <risa> con, ya sí. coincidimos en más cosas. Oye, pues nada, oye, quiero agradecerte muchísimo que hayas estado, que hayas venido a charlar con un rato, pues conmigo, pues un poquito hablar de copywriting y de, y de redacción. Tú en concreto, eh, eres Copywriter especializada en algo que no es tan habitual. ¿Nos puedes explicar un poquito en qué consiste tu especialización?
1: Vale, yo soy eh, copy especializada en embudos de venta. Esto que suena tan así tan chachi, ¿no? que parece que tiene un pedazo de título, <risa> no es más que bueno eh, crear embudos de venta. O sea, es como el camino, para explicarlo así de manera simple, eh, que recorre alguien desde que te conoce por primera vez hasta que te acaba comprando por primera, segunda, tercera, infinita vez, ¿no? Hasta que acaba convirtiéndose en, en cliente continuo. Entonces, todos esos pasos que sigue es
0: un embudo de ventas. O sea, realmente, claro, la metáfora es bastante correcta porque al final es como un embudo en el que vas echando, pues, mucho líquido y luego vas saliendo por la punta, que es al final la punta del embudo, es la que la de las ventas salen cantidades muy pequeñas de líquido. Sería algo parecido, entran muchos posibles clientes por arriba, o bueno, pones la caña a pescar, ¿no? Y alguno que otro va picando, Exacto. ¿no?
1: Exacto. Sí, claro. Incluso si tienes solo una web, sí. vale, ahí tienes tus servicios puestos vas a tener siempre muchas más visitas a tu página web que luego al final peticiones de, de clientes, claro. ¿no?
0: Entonces, bueno. Claro, o sea, por ejemplo, es decir, los embudos pueden ser desde embudos muy complejos, como imagino yo, pues eso de cómo funciona mejor un gran negocio, que capta muchos de servicios o de, o de venta, o luego puede ser el mismo que tengo yo creado, que simplemente, pues, para captar suscriptores, ¿no? Del que yo doy un leadma con un pequeño ebook que doy de regalo, voy captando suscriptores de ese modo. Eso también sirve un embudo, ¿no?
1: Exacto. Si es que cuando decimos embudo parece que es una cosa súper compleja, pero es que un embudo es que yo vaya, por ejemplo, a un evento con una camiseta que ponga: yo soy copy, contrátame, ¿vale? por ejemplo, y empiece a hablar con gente y luego al final nos intercambiemos contactos y luego en casa pues cada uno pues, nos reunamos y ya en la reunión pues hablemos más de negocios.
0: Claro, o sea, es decir, eso el, es
1: un embudo. Claro,
0: el inicio del embudo sería toda la gente que ha visto que ha visto con tu camiseta que pueden ser a lo mejor 200 300 personas ya vas estrechando el embudo eh, con las 20 o 25 que hablas y a lo mejor de esas te llama una o dos personas interesadas en tus servicios para, para proponerte algún negocio eso ya hay, eso sería un embudo un embudo sencillo luego lo podemos complicar muchísimo no
1: Claro, sí, lo puedes complicar y personalizar todo lo que quieras, ¿no? Pero bueno, eso ya depende de cada negocio. Hay negocios que tienen, pues, un montón de formaciones que hay ya desde un inicio, desde que alguien se suscribe a lo mejor a tu newsletter, tienes que hacer una mega segmentación para ver mmm, qué le interesa y qué venderle. Por ejemplo, ahora tengo un cliente que tiene así como 50 cursos, Claro, ya, sí. eso como lo montas en un embudo.
0: Claro, o sea, lo que vas haciendo es que así es, primero haces una estrategia y luego sobre esa estrategia vas segmentando, o sea, claro, para eso evidentemente necesitas una buena aplicación, tú tienes que diseñar las posibilidades, ¿no? Entonces, tales personas que muestran interés en esto se van a decantar por tal curso en concreto, sería así más o menos, ¿no?
1: Sí, a ver, normalmente lo primero que hay que hacer es ver un poco, vale, qué es lo que tienes y cómo lo vamos a montar, ¿no?, poco a poco. O sea, sí. eh, lo cuento así porque casi todos los clientes que me llegan, me llegan siempre, pues, o ya tienen un servicio, ya tienen una web, ya tienen algún un, pseudo embudo y sí. tal, ¿no? Entonces, primero es ver, vale, esto es lo que tienes, ya tienes un producto que vender, ya tienes una lista de suscriptores, bueno, pues lo primero que vamos a hacer es vamos a, por ejemplo, escribir una secuencia de emails de venta para venderle a esos suscriptores tu producto. ¿vale? Luego, esos emails los puedes reaprovechar para que ya estén dentro del embudo siempre en automático, ¿no? Eh, después crearíamos la primera parte del embudo, ¿no? Que es cuando te llega, por ejemplo, un nuevo suscriptor que se suscribió por primera vez, pues esos primeros emails de bienvenida y activación y tal. Pues es un poco, según la situación de cada cliente, pues ver un poco qué acciones hacer primero,
0: ¿no? Claro, es que yo por ejemplo recuerdo ahora mismo un cliente mira, al final no salió eh, no salió porque básicamente es además, lo que ellos querían necesitaban a alguien que estuviera allí en su oficina no querían no les interesaba tanto un freelance y era básicamente su idea era era bueno es una plataforma grande de temas de estos ya una aplicación de estas para grandes ciudades y ellos lo que querían era me decían que eran como un embudo con 130 posibilidades posibles, posibles eh, emails decía que era algo así Uf. como eso una persona que se suscribe el que no se suscribe se le manda yo ni o sea el que va se descarga la aplicación y no y no la usa, se le manda un email. O sea, tenían ya más o menos pensado esas 130 posibilidades. Y me decía, claro, lo que necesito es que me... Claro, me, yo a mí, cuando me puse a hacer cálculos, o sea, era incapaz de... de de que me entra, no me entraba en la cabeza, digo, ¿qué trabajo tiene esto realmente? O sea, ¿de qué es escribir 100 mensajes? Y digo, no, no, es mucho más, porque luego, y bueno, ya, era, ya era, era lógico, era para tener una persona allí ocho horas al día, a lo mejor durante un par de años. ¿sabes? Por claro. eso al final no salió, <risa> básicamente. Es que en
1: ese caso, la ver, a la hora de, puedes crear una estrategia de un embudo súper chula, pero claro, luego tienes que traducirla a la herramienta que vayas a utilizar, ¿no? Por ejemplo, a la herramienta de email marketing. Por ejemplo, Active Campaign, que sí. es la que se está usando ahora mucho, sí. pues es que tú puedes coger una pizarra y hacer una estrategia chupi guay, sí. pero claro, luego ponte en Active Campaign a ver quién es el listo para montar eso. Claro. Entonces, o
0: sea, tú en, en, el papel, conocer, o sea, en el papel más o menos te haces eh, tus planes, pero luego no todo es ejecutable a lo mejor, ¿no? O es, claro. o es muy difícil de ejecutar, ¿no?
1: A ver, normalmente sí que se puede hacer todo. No, porque está ya todo inventado. Sí. Pero sí que es verdad que siempre, a la hora de crear estrategias, siempre te viene muy bien conocer las herramientas, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso, yo que monto embudos también en Active Campaign, pues como conoces la herramienta, sabes eh, qué tipo de embudos y qué tipo de estrategias puedes hacer y cuáles no.
0: Hmm. Yo, mira, Entonces, ahora que estás hablando de Active Campaign, es una duda que tengo yo desde hace mucho tiempo. Yo a ver, yo, yo no, no, no domino esas herramientas. Yo uso MailChimp. Eh, básicamente he aprendido a, a hacer campañas a hacer pequeñas automatizaciones con cuatro o cinco emails y, y bueno, y captar suscriptores de, o sea, captar, generar crear mi lista de, de suscriptores con la aplicación esa, pero lo que es una estrategia ya más compleja, lo intenté hacer y no fui capaz, no sé si es que MailChimp es menos potente que ActiveCampaign
1: es menos potente, pero bueno, igualmente con MailChimp, si quieres hacer cosas básicas, se puede hacer sin problema. MailChimp también tiene automatizaciones y está haciendo cada vez más mejoras, ¿no?
0: Sí. Es que eh, yo, de hecho, aquí... lo que quería hacer, que no fui capaz, era, eh, sí. intentaba eh, que, por ejemplo, que solo, o sea, una secuencia de emails en la que si en un momento dado uno de los suscriptores ya no habría un mensaje, como la secuencia tenía relación una con otra, no le iban a llegar los siguientes. Y no conseguí hacerla. O sea, no, de hecho, es un tema que tengo ahí pendiente. Sí, sí, creo que es posible hacerlo, pero bueno, como no lleva, requería demasiado tiempo, al final este tipo de cosas o las delegas o si te tienes que las tengo que hacer yo, al final lo que hago es que muchas cosas las dejo, ¿no? Entonces, eso sí que por lo que he visto, sin saber manejar Active Campaign, es como más visual, ¿no? O sea, esos caminos del cliente se hacen de un modo más visual. o...?
1: A la hora de crear automatizaciones, sí que es verdad que la interfaz de Active Campaign es mucho más intuitiva que la de Mailchimp, ¿no? Sí. Por ejemplo, en tu caso lo que has dicho de que, oye, si no abres este email y no quiero que recibas el resto, claro. pues en Active Campaign, o sea, a mí ya se me ocurre cómo hacerlo en Active Campaign.
0: Claro, sigue. Es tan
1: fácil como meter una especie de bolsa de espera, bolsa de tiempo, momento sí. de tiempo de espera sí. y le, le puedes poner añadir, digamos, como una especie de condicional oye, si no abre esta campaña, esta, este email en concreto, se queda aquí esperando de manera indefinida.
0: O sea, para que, por ejemplo, en un momento dado le llegaran por el mismo orden que tú quieres que lleguen en el orden correcto. Es decir, que no le llegue el cuarto y el quinto antes que el tercero. O sea, mientras no abra, o sea, si abre el segundo, le llega el tercero. Si abre el tercero, le llega el cuarto. Y si abre el cuarto, le Exacto, llega el quinto. Sí. Claro, el problema es que a mí lo que ocurría era que aunque no abrieran el segundo, le siga llegando el tercero, el cuarto y el quinto. Y había veces sí. que se daba el caso que leían el quinto, que al final el quinto era como un desenlace de, de las otras dos historias que iba contando en los dos anteriores. Con lo cual, claro, decía, es que esto ya pierde el sentido por completo. O sea, no me va a servir para nada lo que yo. del objetivo que yo tenía. Pero bueno, eso sí, sí. que es verdad que a lo mejor. Eh, quizás a lo mejor nos estamos yendo ya a cosas más complicadas que a lo mejor por una persona que empieza desde cero, el, el tema este de, de gestionar un embudo, pues eso, pues como puede hacer mucha gente que no puede contratar a lo mejor los servicios de una copy como tú, eh, lo que van a hacer es a lo mejor crearse un embudo pues, de captación de suscriptores. ¿Tú, por ejemplo, qué le recomendarías hacer para de un modo sencillito para que lo puedan hacer eh, casi de un modo autodidacta, de un modo do-it-yourself?
1: Eh, bueno, sí, a ver lo primero tienes que a ver, lo primero o sea, y básico sí. es eh, conocer a tu cliente ¿no? es decir, ¿a quién te vas a dirigir? ¿vale? que es algo como sí, que está súper trillado pero no, nadie hace, ¿no? Eso entonces sí. es en plan, ¿vale? ¿a quién me voy a dirigir? dirigir, o sea, crear como tu propuesta de valor, yo ayudo a X profesionales a conseguir X resultados ¿vale? ¿cómo les vas a ayudar tú? Y eh, de tal forma, ¿vale? Pues con mi servicio o con mi producto tal o a través de lo que sea. Una vez que eso ya lo tengas, es verdad que a lo mejor si empiezas es complicado definir tu público pero bueno es también cuestión un poco de hacer una pequeña investigación
0: es que a mí, mira me ha pasado a veces con algún cliente que no les entra que le dices ¿a qué tipo de gente? yo quiero a todos no bueno no quieres a todos no quieres a una persona de 80 años que no sabe entrar a internet porque no puede ser tu cliente o sea es decir no, no les entra a la cabeza que segmentar parece que decir no es que yo quiero venderle a todo el mundo no tendrás que saber a quién le quieres vender para venderle el producto adecuado y ¿qué ocurre? que al final dice no es que no ha funcionado el texto no lo que no ha funcionado es la segmentación o sea si tú quieres a todo el mundo, no puedes hacerle un producto genérico para todo el mundo, ¿verdad, Mila? Claro,
1: es tan fácil como, o sea, a la hora de escribir, por ejemplo, el copy de una página de ventas, oye, es que si no sabes a quién te diriges, el texto te va a salir súper genérico, eh, nadie se va a sentir identificado, la gente que ya sabemos que en el mundo online lee en diagonal, seguramente ni, ni le vaya a llamar la atención. Hmm y claro, es que venderla a todo el mundo es bueno es,
0: inviable. es imposible eso, claro. eso es o sea es que o sea tú, tú, tus servicios son específicos para una determinada, para un segmento de la población es decir tú sí. si tus servicios por ejemplo no los puede comprar eh, ni te puede contratar pues no tiene sentido que te contrate pues un funcionario que trabaja para el estado eh, salvo que a lo mejor el estado quiera hacer una campaña de publicidad en la que o sea, es decir quiere hacer un embudo es decir pero está claro que tú no puedes orientarte a estudiantes de 16 años a jubilados de 80 a funcionarios de 45 o sea es decir porque no porque al fin y al cabo eso es pegar tiros al aire y a ver si alguno pasa a ver si hay suerte y pasa alguien y Exacto. le damos con, con una de las balas que hemos de los cañonazos que hemos pegado y a ver si tenemos la suerte de que se cruce con uno. Al final la clave como tú bien dices es, es segmentar muy bien, saber a quién te diriges y con eso seguramente ya tengas hecho a lo mejor el 30 o el 40% de tu campaña
1: Exacto, claro y luego pues lo que me preguntabas antes de cómo montar un embudo para alguien que esté empezando pues saber eh, a quién te diriges, luego crear como una especie de eh, escalera de, de productos, ¿no? Es decir, vale, mi cliente es, es tal y le ocurre tal situación. Eh, pues yo le quiero ayudar primero con, con un magnet, un ebook gratuito para conseguir así suscriptores. Después le quiero ayudar, en le, voy a, le quiero vender, pues, eh, o sea, sabiendo un poco. A ver si lo explico bien. Conociendo bien a tu cliente, sabes también el ciclo de vida del cliente, es decir, por qué fases va pasando ese cliente y qué necesidades va teniendo en cada momento, porque van a ir variando, obviamente, y cómo tú le vas a poder ayudar. De ahí sacas la escalera de productos, ¿no? Mm. Y así vas viendo, pues mira, vale, primero voy a empezar con un lead magnet, que es el contenido gratuito y así capto a gente. Luego, pues, le voy a enviar, eh, le voy a vender un curso pequeñito, ¿vale? O un servicio. Sí. Eso lo voy a hacer pues, a través de emails. ¿Vale? En emails, pues, normalmente cuando alguien se suscribe, pasa como por diversas fases, ¿no? Vale, yo entro en tu web, me descargo, me registro para descargarme tu lead Magnet uh -huh. y tú me envías una secuencia de emails. Bueno, pues el primero es, por ejemplo, el email de bienvenida, ¿vale? Que yo es un email. Eh, que parece muy tonto, pero eh, es el email que más gente abre. Claro. O sea, es impresionante, ¿no? Entonces, yo ahí, ese correo, además de para dar la bienvenida, vamos a usarlo para algo más, ¿no? Ahí yo ya segmento, ya hago una pregunta de segmentación, ¿vale? Que sí. depende un poco de, del cliente, pero bueno. Puede ser, por ejemplo, ¿cuál es tu principal problema? O, o ¿en qué situación estás ahora mismo? O, sí. ¿En qué temáticas estás interesado, ¿no? Y puedes poner, por ejemplo, en, en Active Campaign, como varias opciones a modo de respuesta para que la gente pueda hacer clic, ¿vale? que sea como una especie de enlace y en cuanto haga clic se le añade una etiqueta y así eso, se segmenta de manera automática. Eso no tienes que enviar formularios, yeah. ni leértelos, ni crearte Excel, ni nada de eso.
0: Claro, o sea, ahí coges directamente, la, en ese mensaje de bienvenida, mm, haces como una primera criba, ¿no? La que dices, bueno, si tu problema, por ejemplo, un coach, si tu problema es, si tú quieres leerte mi libro pincha en este botón. Si quieres que te haga una mentoría, pincha en este segundo botón. O si quieres que un servicio online que hago de un curso, un programa de formación de dos semanas, pincha en el tercer botón, ¿no? Y a partir de ahí, o sea, ¿te interesaría más esos temas? Y tú a partir de ahí, el segundo van pinchando, les empiezas ya a mandar información más relacionada con los temas que a él le interesan, ¿no?
1: Sí, yo normalmente no suelo preguntar ya de primeras en qué producto o servicio están interesados, sino un poco ver pues, si cuál es su problema más, y quién está
0: lidiando. O sea, lo he hecho yo muy exagerado el, el ejemplo, pero vamos, sería eso, algo más, más sí. genérico, ¿no? O sea, a lo mejor si sí, sí, estás más interesado en, en vídeo o en, en libros, o en, sí, cada uno también depende del servicio que, que estés ofreciendo. O sea, decir, pero tú, por ejemplo, lo que es en el primer en el primer email, todavía venta directa no haces nada todavía, no? o sea, no es recomendable, ¿no? La primera, Pero al fin y al cabo, claro, en este... Primer email, por mucho que se hayan suscrito, todavía no te conocen de nada. O casi no a te ver, conocen. Depende, de nada.
1: Sí, depende. Yo, en una posata, puedes vender sin problema. Sí. En el primer email, oye, ya te lo abre tanta gente, aprovecha y. Oye, pues vende algún. A ver, lo que si sí tienes que vender, obviamente, es un producto chiquitín, ¿no? Uh -huh. un precio muy barato. plan, que no sea más de. 30, 40 euros, sí. ¿no? O sea, una cosa pequeñita sí que la puedes vender sin problema. De hecho, yo es algo que a veces hago. El
0: tripwire, ¿no? El que se llama, ¿no? Es, eh, un... Exacto, sí. Sí, que es más sí. o menos que eso es una forma también de que, de que el cliente sepa... Eh, ¿Cómo es tu forma, o sea, cómo es tu forma de trabajar? Que, o sea, si la formación va a ser decalada o no. Un tripwire de esos, al final, es una muy buena forma de, 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 darte a conocer por un módico precio que de otra forma, dando formación, dando contenido gratis, bueno, pues es importante, pero claro, no es, nunca vas a profundizar lo mismo que cuando haces ya un curso, aunque sea un curso baratito, un libro o un PDF ya un poquito más largo del habitual. Eh, esa sería la gran diferencia entre un lead magnet y un tripwire, ¿no?
1: Claro, o sea, a la hora de vender, lo más complicado es romper esa primera barrera de compra. Entonces, es más fácil vender el Tripwire, que es un producto siempre a un precio mucho más bajo que a lo mejor tu servicio, tu producto estrella, que claro. puede ser a lo mejor 300 euros, ¿no? Sí. Entonces, una vez que vendes eso, si luego le vendes el curso, que es a un precio mucho más mayor, va a ser mucho más fácil que te lo compren de segundas, ¿no? que así de, de primeras, si se lo vendes así en, en plato frío,
0: digamos. ¿no? Mm. Y luego, por ejemplo, eh, en la, en la, la, la secuencia, dependiendo evidentemente de lo que queda de cada cliente y de la estrategia que tengas, eh, ¿la estrategia ya solo se basa del embudo, solo se basa en email? ¿O a la vez, por ejemplo, seguirías también haciendo eh, a lo mejor un retargeting en Facebook para esa gente que ya es suscriptora? que les salga una publicidad específica o igual a lo mejor estoy haciendo las cosas más complicadas de lo que son
1: eh, yo retar o sea, retargeting no suelo hacer vale, eso ya es más para a la hora de cuando estés vendiendo pues oye has visto este email, has entrado a mi página de ventas se, te, se va a acabar la oferta, compra aquí, ¿no? Eso sí. sí tiene más sentido que lo muestres en un anuncio de Facebook o incluso. Hay gente que gasta no en campañas en publicidad para obtener información. Oye, ¿por qué no me has comprado? Relléname este formulario. Sí. También se puede hacer, ¿no? Yo normalmente no suelo tampoco hipercomplicar eso, eh, porque bueno, ya es un poco realizar el realizo, pero por poder se puede hacer. Normalmente se utilizan emails vale tienes la parte de bienvenida la de activación donde das contenidos y tal cuentas sobre tu historia vas como creando una especie de relación que la gente también se acostumbre a verte por su bandeja de entrada sí. y luego pues ya pasas a la venta, que la venta la puedes hacer solo con email vale si son productos o servicios más caros puedes meter webinars eh, hacer llamadas de venta depende un poco de, de, del sector y sobre claro. todo de lo que se quiera
0: vender. Oye, por ejemplo, claro, aquí lo que estamos hablando al final da la sensación, porque al final los que más usan este tipo de, de sistemas de embudos suelen ser la gente que está en el marketing digital, pero estos sistemas funcionan porque yo sé que tú trabajas para otro tipo de clientes también, ¿no? No todo es marketing digital. Eh, ¿Funcionan en otros sectores? O sea, por ejemplo, si alguien quiere dar una formación yo qué sé, pues de prevención de riesgos laborales, ¿también le van a funcionar estas técnicas?
1: Sí, sí funciona, sí, o sea, no. te cuento, yo he tenido clientes desde una mujer que daba eh, servicios de tarot online.
0: Claro, o sea, es que, o sea, por eso lo decía, Es más sí, que nada es porque es hasta... decir, nos, nos hemos acostumbrado a que a mí no me importa que me salgan anuncios diarios, eh, eh, me lleguen cinco emails hablándome del próximo webinar, pero claro, a lo mejor no estamos en, el, en, en, en otros sectores, a lo mejor no están tan habituados a ello, no sé qué dificultades sí. te, se encuentran en ese tipo de sectores.
1: A ver, sí que es verdad que el marketing está como mucho más acostumbrado y es un sector muy educado. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el, el sector del eh, desarrollo personal, también es un sector muy educado en el tema de marketing. Eh, pero bueno, es que lo que tú decías, el que esté interesado en prevención de riesgos laborales también se mete en internet, también visita páginas, también le puedes mostrar anuncios perfectamente. Vale, sí, o sea, decir,
0: la técnica es buena para cualquier cosa.
1: Exacto, hay un, un funnel para cada tipo de negocio sin problema. De hecho, el funnel ahora que está de moda es que eso tiene ya más años que más tú salen. Ya lo hacían las corporaciones y las empresas comerciales. Muchas veces forma parte de un embudo. No es nada nuevo, o sea, no es que hayamos inventado la rueda, solo que lo hemos pasado digamos al mundo online y parece que es como más, pues eso, novedoso, ¿no? Pero al final es, es lo mismo, solo que traspasarlo pues a otro medio. Además, y ya te digo, yo he trabajado desde con la mujer está del tarot a un cliente que es médico especialista en, en problemas digestivos, eh, escribí copy para una web de barcos...
0: O sea, sí, 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 cosas muy variadas, físico. es decir, son sí. cosas muy variadas, pero que al final todas tienen su, o sea, tienen una, una, una estructura pues muy similar, ¿verdad?
1: Exacto, sí.
0: Y luego, por ejemplo, el tema... Eh, aparte de la formación, ¿tú qué tal lo ves para el, los embudos? Evidentemente todo es un embudo, ¿no? Pero esto, esta forma de funcionar eh, para un e-commerce, para una tienda online... Eh, ¿Cómo lo ves tú? O sea, también es importante el ir generando una empatía entre la tienda y los posibles clientes a base de emails y todo eso. ¿O tú crees que ahí es mejor mandar cupones y ya está?
1: A ver, en el tema de las tiendas online es un tema un poco más complejo. Ahí ¿vale? sí que es verdad que yo no suelo trabajar con tiendas online porque el, el, la, casi todos los clientes... Eh, que me vienen, no son de e-commerce. Claro. Pero es que yo sí que he trabajado es que... con
0: alguno y por eso te lo digo, que sí. es más complicado porque ellos van directos, pero pues te decía, al cupón de descuento. ellos creen que con eso es suficiente. Sí. ¿sabes? Es decir es, yo tengo una base de datos de clientes más las que se suscriben a, a su página y cada cierto tiempo sacan un cupón de descuento y se lo mandan. Y digo, pues es que a lo mejor igual tenéis que hacer un poquito más de, o sea, no solo anunciar ofertas, sino también tenéis que explicar, yo qué sé, de cómo funcionan los productos que vendéis, o sea, generar un poquito de, de, de empatía con los posibles clientes.
1: Obviamente, sí, tú, tú lo has dicho. Eh, a mí no me vale, oye, me acabo de suscribir, toma, ya te mando un, un boletín con ala, todas las ofertas, cómprame y ya está, sin presentarme y sin nada, así de, de primeras. Es que un embudo, o sea, un suscriptor cuando se suscribe a tu web por primera vez es como cuando conoces a una persona en, en la vida real por primera vez tú no le vas a decir de primeras, oye, cásate conmigo, claro. oye, suena un poco raro, ¿no? Ver, con la venta es lo mismo, si se basa en la confianza al final, la venta es 98% emocional y el resto es lógica. Y claro. sí, la lógica lo que quiere es que... es
0: que justifiques esa emoción, o sea, si le justificas Exacto, esa emoción, sí, la... tienes la venta sí. hecha. El problema es claro, que lo Porque... difícil es, es esa parte emocional, sí. <ríe> es lo que nos cuesta <ríe> más, ¿no?
1: Sí, sí, es porque te has comprado esta camiseta nerva? Ah, porque la necesitaba. Claro. No sé, o sea, ya tú ya eh, le das un razonamiento lógico para justificarte sí. de alguna forma esa esa decisión es que no es sabes, más que una. Necesitaba una, emocional. pero me he
0: comprado cinco más. <risa> ¿Sabes? Exacto, necesitaba nada más es que, que una, este. pero bueno, al final era una muy buena oferta. Al final lo que pasa es que has visto cinco camisetas que te gustaban sí. y te has comprado cinco. O sea, sí. Pero es mejor claro. justificarle y decir, no, no, es que eran necesarias. Y es verdad porque también es un poquito de, de salud mental, ¿no? Para no decir, mira, somos unos derrochones y vamos, que que, que hasta la gente más tacaña, también tiene sus momentos de eso, de, yo he visto, yo, tío, yo trabajaba antes de trabajar en esto, trabajaba en Audi, de, en, en, ventas de, físicas, y yo veía gente muy tacaña, que, que al final cogían, no, es que el, el capricho es comprar un coche de 60.000 euros, digo, pues, pues, sí, tía, es tacaño, pero evidentemente se va a pegar un capricho que no se lo pega a todo el mundo. Claro, o sea, sí. o sea, que hasta el más tacaño tiene también su corazoncito, eh. Sí, claro que
1: sí. Sí, en el tema de e-commerce, pues, eh, obviamente la secuencia de correos no va a ser la misma que alguien que venda un curso un servicio sí. pero sí que tienes que meter también pues emails de contenidos hablando también un poco de tu historia para que te conozcan y no vender así a saco y, y tal cual, o sea, ese es mi producto, fin, cómpralo. Claro. O sea, tú sabes es que una no cosa... No te hablan ni de beneficios.
0: Sí, no, es bueno o esas es otras, es que, es, es que no se preocupan de nada, de, los, de, de hablar de los beneficios de los productos que venden. Yo una de las cosas que siempre he pensado que en, en, en tiendas online funciona muy bien, es mandar manuales de usuario, eh, cosas de esas, porque al final dices, si tú te pides a leer las instrucciones de un aparato que te quieres comprar, pongamos, te quieres comprar un nuevo ordenador, y un día te mandan fotos del ordenador, otro día te mandan con los beneficios, otro día te mandan el manual de instrucciones, y después es que empieza a a picarte el gusanillo. Ahora, claro, si me, todos los días me mandas una oferta con el 25% de descuento, bueno, pues el día que a lo mejor igual un día pico, pero lo mejor muchas veces ni lo miro. O sea, porque ya veo yo muchos titulares de muchas tiendas online, me llegan los emails y cuando veo el título 25% de descuento, pues que ni entro, porque si no me apetece en ese momento lo que comprar, lo que ellos venden, no voy a entrar ni a leerlo. En cambio, si fuera más información de valor, a lo mejor sí que entraría y a lo mejor me van calentando para que al quinto o sexto email me dan un cupón de descuento y a lo mejor ahí ya entro, ¿sabes? O sea, ese es el problema a lo mejor, pero claro, eso es un problema estratégico. Sí, es
1: estrategia. Pero fíjate, hablando de, de este tema, es que me, me, ha, me ha venido a la memoria una cosa. Eh, para comprar una vez que quería comprarme gafas y tal, unas gafas de, de vista normal. Sí, eh, graduadas, eh, me ¿no? Sí, me metí en el tema de para ver monturas. Me sí. metí en una web en la que podías subir tu foto.
0: Ah, eso está muy bien.
1: Y, y ellos te como que con su programa de yo qué sé, de edición de imágenes sí. te ponían las gafas para, para que
0: ver cómo te ver, quedaban. Para ver
1: cómo te quedaban. Claro, como es online y tú no claro. puedes probar el producto ni sabes realmente cómo te va a quedar.
0: Sí, sí, sí. Es
1: como intentar ac acortar esa tara que tiene el mundo claro. online. Y decir, mira, es que viéndote así en la foto con las
0: gafas, es como que ya quieres el producto. Sí, no, o sea, no ya, es. Te has ya es con que él es, y
1: ya lo quieres.
0: Es una idea muy buena porque no creo que todas las ópticas lo hagan, o sea, todas las marcas de gafas lo hagan. Y además es viable porque estamos viendo estos filtros de Snapchat o de Instagram que te puedes poner. Sí. Oye, al final, igual que te pones unas gafas de, de coña, te puedes poner unas gafas de verdad y verte qué tal claro. te quedan. Es decir, la tecnología es para esos es muy buena y evidentemente el que más se esfuerza pues eso es verdad que está dando un, un, un valor añadido que no lo están dando el resto con lo cual dices sí. en lugar de esperar a ver el modelo me lo voy a la tienda me lo pruebo y una vez que lo he visto en la tienda a ver si me ahorro dinero en la, en la web lo que hace es que directamente te lo compras en la web yo creo que esa es la, la diferencia del caso que tú has, del ejemplo que tú estás poniendo que me parece una idea estupenda pero claro para eso también desgraciadamente hace falta inversión es decir hace falta invertir mucho dinero en herramientas que te permitan darle eso a los clientes y claro sí. pues eso lo puede hacer una grande una una empresa grande pero claro cuando es una pequeña una tienda que vende sus productos pues claro eso lo tiene mucho más complicado por eso sí, mismo a ver
1: sí, eso es lo que he dicho es como un plus, ¿vale? Claro. O sea, no es algo, pero lo, lo realmente importante, porque lo que he dicho es realmente mejora de experiencia, ¿vale? Sí. Pero bueno, lo importante es la parte emocional, ¿no? Crear Exacto. un vínculo con ese suscriptor. Oye, pues si eres una tienda pequeñita, pues cuéntale tu historia, el por qué, o sea, por qué la, la montaste. Sí de esas marcas, por ejemplo, pequeñitas o de cosas manuales que siempre tienen una historia detrás, oye, pues eso conecta un montón y a la gente siempre le, le gusta saber quién está detrás de esa página claro, web, ¿no?
0: Claro, claro. Entonces, eh, al
1: final, eso es lo que acaba vendiendo.
0: estás Te estoy oyendo hablar mucho de, de contar historias. Eh, ahora mismo el storytelling, pues se puede decir que está más de moda que aunque, bueno, siempre ha estado de moda, ¿no? Nunca ha estado pasado de moda. Sí. Eh, ¿El storytelling sirve para vender, realmente?
1: Sí, yo diría que sí. O sea, no no hay que abusar tampoco, ¿vale? Yo, yo por ejemplo, sí que lo suelo utilizar bastante en, en emails, ¿vale? Que a lo mejor en mis newsletters lo suelo... Usar bastante, de hecho, si, si hay algún suscriptor por ahí que me esté escuchando, más de una newsletter es bastante rocambolesca.
0: Pero bueno. Ahora, luego de tu no, tu web es milacoco.com. O sea, digo, más que nada sí. para que quiera quien quiera suscribirse, puedo entrar y suscribirse, si no está suscrito ya.
1: Sí. Eh, yo el storytelling lo suelo usar, sobre todo para, a lo mejor, emails de venta o si tengo que hacer emails de segmentación, o que a lo mejor que son más aburridos, intentar meter como una pequeña historia, algo anecdótico. O,
0: o sea, un tipo, pero un tipo a mejor caso de éxito, de mira, Pepito que usaba este servicio, le, 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 ha pasado de a, del, de a a B y la ha transformado de tal modo, o, o lo usas más de, de otro tipo de, otro tipo, haces otro tipo de storytelling.
1: Si hay caso de éxito, obviamente utilizo el caso de éxito y lo normal es empezar el email un poco con la historia, ¿no? Sí. Yo le suelo empezar pues con una frase, nunca me imaginé que no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Entre, entre, o sea, citado. Hayas Eso captado la atención de tu tras, no sé qué, no sé cuánto. Claro, que no hay caso de éxito, oye, pues puedes contar también una historia y luego decir... ¿Te suena la historia? ¿Te sientes identificado? Claro. Pues me también... acabo de inventar, pero que sepas que a muchos de mis suscriptores les ocurre, porque todos los días claro. me llegan emails de no sé qué, a toma mi solución claro. Mila, y ¿sabes, el producto?
0: ¿Sabes cuándo muchas veces es el mayor caso de éxito y los, y, las, y los negocios no se dan cuenta? El propio que ha montado el negocio. Es decir, yo, por ejemplo, trabajé con una coach que tenía una serie de una limitación física por una enfermedad y decía, es que tú eres el gran caso de éxito, o sea, si tú has podido sobrevivir Irte a las dificultades, mmm, los demás también pueden. O sea, es que al final, de decir, no, es que no tengo así ningún, porque me he venido ahora a vivir a España, no, no, y al final dices, es que cuenta tu historia. Si la, tu historia es, es realmente el mejor caso de éxito posible, ¿sabes? Y al final dices, si tú vendes servicio, yo que sé, de, de, es muy típico, ¿no? Ahora se está dando mucho el de la gente que da, vende servicios, y de, yo trabajaba para una empresa, estaba quemado, tenía mala salud, estaba amargado, me hacían bullying, y ahora de pronto me despidieron, y eso me ayudó a, re, a re, mm, rehacer mi vida, a aprender un, una nueva... Y ahora me dedico a esto, y ahora estoy encantado. Pues fíjate tú, esto es una historia de éxito perfecta de ti mismo. Claro ¿no? que sí, sí. Pero claro, la gente el problema que tiene es que eh, se piensan que necesitan las historias tienen que ser todas como muy espectaculares no como muy eh, tienen que ser unos cambios radicales no o sea al final eh, las ventas generalmente se están bien, no, tú no vas a cambiar salvo excepciones no una formación por ejemplo un servicio no va a Provocar un cambio radical en tu vida, pero si haces un pequeño cambio, ya mejoras mucho. O sea, eso, eso ya sí, lo que hay es que también saber explicarlo. Claro, la verdad es verdad que para eso estamos los copies, ¿no? Eh, para poder darle esa entidad a la historia que a lo mejor al propio protagonista no le parece que es suficiente. Yo, mira, yo estoy haciendo ahora una, una web en la que he puesto, porque no tenían testimonios recopilados todavía, pues me he inventado unas historias y bueno, aquí las tenéis. Al menos para que cuando vean, sobre todo para el tema de maquetar el diseño, porque estoy trabajando con un equipo de diseño, sí. y les decía, bueno, porque así ya ven la, en los diseñadores los huecos que van a ocupar los testimonios y todo eso. Y me decían, jo, es que mola más que los testimonios que me están mandando por email. Y digo, bueno, pues esto es lo que pasa cuando al final les he dicho, pa, déjame los testimonios que te lleguen por email y te los voy un poquito rasiendo yo para que sea una historia un poquito más épica, digamos. ¿sabes? Claro, sí, el tema de
1: testimonios muchas veces es que la gente no sabe preguntar, hacer las claro. preguntas correcta ¿no? correcta, claro. en plan, ¿qué te ha parecido mi servicio? Pues la gente va a decir, bien, pues bien es muy profesional, no sé qué, claro. no, tienes que preguntarle más con los cambios que ha experimentado esa persona, que no tiene que ser en plan, oye, es que de la noche a la mañana, gracias a esa persona, eh, he sido millonario, ¿no? Pues a lo mejor son otros cambios, pero que también son importantes y que la gente también valora a la hora de comprar,
0: Claro, claro. ¿no? no, y sobre todo, sobre todo es que tú lo has dicho, yo creo que la clave es saber preguntar. Es decir, porque si la gente haces una pregunta muy genérica, o sea, muy abierta, te van a responder, es que todo el mundo, ¿qué tal? ¿Que te ha gustado mi servicio? Sí, mucho. Eh, ¿Se lo recomendarías a otro? Sí. Entonces, hay que, hay que reformular las preguntas para sacar un testimonio en condiciones, hay que dejarles. que, Y luego, por ejemplo, a mí hay una cosa que cada vez me gusta más, aunque la gente es muy reacia, pero eso sí que da más juego, es el, te, el videotestimonio. O sea, el videotestimonio da un juego... Pues la gente, se, al, al final, se explaya más. No, no quieren que parezca un interrogatorio. Entonces, en un, si alguien te graba un vídeo, al menos un minutito, 30 segundos, con con buen, con buen, una buena información vas a sacar casi siempre. Pero claro, hay que convencerle al cliente para que quiera grabarse un vídeo.
1: Exacto. Casi... Y si no... A ver, si la gente no quiere grabarse en vídeo porque no le gusta, pues que salga su cara y tal... Claro. Pues, oye, mándame un audio por WhatsApp contándome, respondiéndome a estas preguntas, claro. porque muchas veces la gente hablando cuenta más cosas y lo explica mucho mejor que si lo hace escribiendo, ¿no?
0: Sí, es, es que además el escribir eh, demasiada, de, de, en general a la gente eh, le cuesta bastante, o sea le cuesta bastante y yo por ejemplo yo tengo algunos testimonios de alguna en, en algunas páginas web eh, que he tenido, no es que no reescribirlas, es simplemente quitar faltas, poner bien la puntuación, ese tipo de cosas que el que, el que ha hecho claro el, el de la web, el dueño de la web, me acuerdo del último caso que he visto que cogía de no es que a mí según me lo han mandado yo lo he escrito. O sea, yo he hecho un copia y pega, yo pero es que es lo que pasa, que está mal puntuado, hay una falta de ortografía, hay una rata, ¿sabes? Es decir, al final dices que esto hay que, joder, no te digo que cambies las, la, la, lo, que, lo que dicen, vamos a dejarlo exactamente igual, pero con puntuar las cosas en condiciones se entiende bastante mejor.
1: Sí, hay veces que, hay que no te queda otra y hay que reestructurar o poner las frases un poco más bonitas. Claro, eso porque...
0: pero para mí además veces es que eso no es inventarse el testimonio, porque a mí yo soy completamente en contra de, de los testimonios inventados. Pero sí que claro. es verdad que hacerlo un poquito mejor explicado de lo que se explica una persona que no está, que no tiene, oye, no todo el mundo sabe escribir bien, entonces. Oye, sí, yo, mira, sí. yo hoy precisamente estaba echando un vistacito a tu web, pues para ver un poquito sobre qué iba ver el tema de la entrevista y me estaba fijando en un pedazo de testimonio que tienes de Dean Romero que es espectacular espectacular. O sea, decir, claro, un tío que sabe escribir y que ha sido redactor, pues no tienes tantos problemas. Claro, te lo da. Sí. Yo también los que tengo yo hechos es que son de Javi Pastor, de Carlos Herrero, de Val eh, Muñoz, que son gente que todos han escrito y tienen blogs, y bueno, el Javi es, es copywriter directamente, pues no tienes que retocar nada. Pero claro, cuando ya te vas a gente que no son profesionales de la, de la redacción, pues al final no te da más remedio <ríe> que, que hacerle un pequeño lavado de cara, ¿no? Para que luzca mejor, ¿no? Claro, es como lo, cuando, sí. lo de maquillarse para así en la tele. O sea, tú Puedes estar en contra del maquillaje pero si sales en la tele sin maquillar vas a salir con cara de muerto sí Oye, con cara de zombie eso sí. por eso te digo o sea, eso hay que dar un pequeño retoque sirve para para salir como tú realmente eres no como no sales pintado como un, como un coche sabes ya por terminar con el tema del storytelling que hay una cosa tú no crees que Ted se está abusando mucho eh, hoy en día de que dos de, de storytelling
1: Hombre, sí que es verdad que es como una super moda ahora mismo, ¿no? De hecho, hay gente que su profesión es Storyteller. Eso
0: te lo iba, es que iba por ahí el De tema. Y
1: bueno, ahí me chirría un poco, ¿no? Storyteller, bueno, puede ser redactor, puede ser copy y que utilices esa, esa estrategia, ¿no? Sí. A mí yo eso de storyteller, y otra, care. y
0: otra también de que yo ya no soy redactor ni copywriter porque lo que hago es que me baso en los sentimientos, soy, es gente que con tal de diferenciarse está empezando, sí. claro, llega un momento que dices cuando tú te, cuando lo que tú vendes, o sea, tu servicio no lo entiende la gente, o sea, no lo puedes explicar en, en 10 o 12 palabras y la gente entenderlo tienes un problema. Y además yo ya tengo la experiencia, yo al final no llevo no tanto tiempo en marketing, pero sí que en tema de ventas llevo mucho tiempo y como con empresarios mucho tiempo. Y en los que yo he visto a gente que te explicaban su idea de negocio y no la entendías, dice como si yo no la entiendo, el que le vas a pedir el dinero para que te invierta contigo, o el que le vas a pedir que te compre tu producto, como no lo va a entender tampoco, no va a gastar su duro en sea, ti. Pero eso a la gente no le entiende.
1: Sí, o sea, si tú dices, sí, es que mi profesión es, o como has dicho tú, eh, vendo, escribo según los sentimientos y tal, o sea, a mí eso me suena, me suena hasta a vender humos Claro. O sea, me echaría incluso para atrás, porque es como, ¿Qué profesión
0: es esa? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? Sí, 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 porque tú lo tienes muy bien definido. O sea, soy copywriter, experta en embudos de venta, y te ayudo a que vendas a que vendas más. O sea, es que se explica en 10 palabras, eh, se, se entiende perfectamente. Hombre, lo único que es verdad que a lo mejor igual no todo el mundo conoce lo que es un embudo, pero cuando lo explicas que con otras 10 palabras ha quedado perfectamente claro. Nadie puede tener claro. dudas de lo que tú, a lo que tú te dedicas. Pero cuando tienes que empezar diciendo que voy a contarte una historia en, basada en sentimientos, en las emociones que tu negocio transmite. Uf, tiene que ser muy difícil conseguir clientes de ese modo ¿eh?
1: sí, me imagino que sí, pero bueno son modas, a ver
0: Sí. A ver, yo, ¿sabes lo que pasa? También hay un tema y yo creo que también por eso el storytelling está muy de moda últimamente es que tú de cuenta que aquí casi todos los que estamos trabajando en el mundo de redacción y copy eh, casi todos somos escritores frustrados o en proceso, es decir, al final queremos ser novelistas o queremos como nos. entonces ¿qué ocurre? Al... Mucha gente que, que no se resigna a decir yo tengo que seguir siendo un, un novelista, escritor de ficción, aunque no gane un duro con esto, pues voy a darle ese toque de, de la novela o de la ficción, se la voy a dar al toque a unos textos más comerciales pero más también que quizás a lo mejor se pueden pasar o sea, si, si, si no saben dónde está el límite el entre un texto comercial, un texto de, de un copy, a convertirlo en una especie de novela para, eh, para vender al final creo que es, que es pasar un límite que no da buen resultado o es sea, si decir el... sí que
1: es verdad que el storytelling a ver, a mucha gente le gusta ¿no? Eh, pero bueno, de ahí a que vendas la verdad es que no lo no sé, no conozco personalmente a ningún storyteller, sí. o sea, sé de, de sí. algunos, pero no he hablado con ellos personalmente pero
0: bueno, Yo mira, los que conozco, vez. los que conozco que se presentan como storytellers, me pasa como a ti, no les conozco personalmente, pero sí que sé de que alguno que se presenta como tal, al final lo que está haciendo es de community manager de redes sociales. O sea, porque al final es que es como un cajón desastre. No hago redes sociales, te hago storytelling, te hago el copy de una web, aunque tampoco lo tengo muy claro cómo es. ¿Sabes? Ahora, te ha pasado, por ejemplo, que tú estudiaste periodismo? ¿Tú después de acabar la sí. carrera de periodismo estabas preparada para poder hacer este trabajo? Yo creo que no, ¿verdad?
1: No, 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 para nada. O sea, yo después de estudiar periodismo, eh, bueno me encontré con un mercado laboral muy, muy malo. O sea, ¿te pilló la crisis decir, a ti
0: cuando acabaste la carrera o...? Eh, no, o sea, yo terminé en 2015. Ah, vale, vale. O sea, o sea que te, te ha pillado y... directamente ya. Es, claro, es que el, el periodismo tradicional está complicado, está casi muerto. O sea, y las oportunidades es que, que el, hay el son el poquísimas. El periodismo
1: siempre ha estado mal. Sí, pero, que empezó, pero, yo
0: creo que sí pero no crees que ahora las oportunidades son, son muy precarias. Lo que hay ahora mismo con para trabajar de periodista de toda la vida, o sea, de reportero de sucesos, de, sí. es, es, son o en precario o, o el que está ya muy consolidado, ese sí que ya, bueno, pues igual tiene ya un buen sueldo. y una, pero es decir, entrar ahora mismo con eso en, a partir de, yo te digo, conozco incluso gente que entró en periodismo, empezaron a trabajar en periódicos cuando no había estos problemas y, por lo mejor, pues por una, un recorte de personal, se fueron a la calle y ya se encontraron con, con que después de 5, 6 o 10 años trabajando en un periódico en una radio, o en la tele, se encontraron con que pronto nadie les quería contratar, porque claro, se había precarizado completamente el sector. O sea, se había basado todo en eso en tener becarios que hicieran sí. eh, 400 noticias al día y, ¿sabes? Y al final, es, al final lo que te, a ti, ¿qué te ocurrió? Que te te, te, al ver que no había oportunidades laborales, pues te buscaste más el mundillo este del marketing, ¿no?
1: Bueno, empecé a nadar en todas direcciones. Eh, eh, trabajé de limpiadora de hoteles, luego estuve en una empresa de turismo. Eh, y yo mientras tanto me, me iba formando con cursos y uh -huh. tal y nada, después pues vi que me gustaba el marketing, di con el copy y pues ya a raíz de formaciones yo ¿no? de formarme con Javi y tal, pues ya acabé aquí Sí. Pero bueno, me costó también lo suyo, encontrarlo.
0: Claro, no, pero bueno, a, decir, a lo que yo iba era eso, que al final, después de haber hecho la carrera de periodismo, o yo me acuerdo también un día que entrevisté a Javi, eh, decía lo mismo, le hizo publicidad, ¿eh? se supone que al final, pues entre publicidad y periodismo, pues se supone que serían las dos carreras más orientadas a hacer este trabajo, pero es que ninguna de las dos aprendes a hacer este trabajo, ¿sí? porque no, en periodismo verdad, no, ni, en, ni en publicidad nadie te va a explicar copywriting. Y de hecho, los grandes copywriters eh, han ido aprendiendo muchos de ellos sobre la marcha y trabajando y yo me recuerdo hace mucho tiempo cuando yo todavía no era más redactor yo empecé creo que co como casi todos haciendo redacción pura y dura eh, para webs eh, para blogs eh, yo recuerdo a uno de una agencia de, de publicidad que tenían más o menos como me decía que era el, el copy de la agencia era una especie como del de, de, cero a la izquierda era como el era mucho más guay ser creativo y, y al final te das cuenta de que esa gente yo te hablo de, de gente de esto me lo en 2009. Fíjate ahora, estoy seguro que, que, que el copy de la agencia ahora mismo es el que más dinero gana <ríe> en la agencia. ¿Sabes? Si sí. es freelance, ¿sabes?
1: O sea, ya, ya te digo, sí. hace 10
0: años era como una especie de... Ya, el copy ese es el bueno el, el yo sé que no, el pobre hombre que, que no sabe pintar, no sabe diseño gráfico, ¿no? Entonces, le hemos puesto aquí a, y, y se le da bien escribir, volvemos a hacer copy, ¿sabes? Sí. De hecho, en, mi, en
1: periodismo no sé, o sea no se da para nada copy, de hecho ni se menciona ni una sola vez en toda la carrera y en publicidad yo me acuerdo de Javi que lo contaba, eh, sí que se daba algo de copy pero el copy en plan más para agencia publicitaria, no de de eslóganes y tal y eso era el cuando a la hora de hacer trabajos y tal para la facultad eh, era el trabajo que nadie quería hacer Claro. O sea escribir, ala, escribe tú, Javi, que se te da muy bien. Sí, pero al final, y, si, y
0: tú te, si tú te das cuenta, o sea, porque al fin y al cabo, la clave de la, o sea, de una, de un anuncio de televisión, por ejemplo, eh, es, es la, eh, es el texto. Es decir, tú, o sea, es, es que tú tienes la idea de, tú pones los eslóganes, tú pones las escenas, tú pones, bueno, tú misma, por ejemplo, tú escribes guiones también, ¿no? Para, para vídeos, ¿no? En, en caso de si es parte también del, del, del embudo, ¿no? Mila.
1: Sí, sí, para vídeos, webinars, sí, claro, sí. Es decir,
0: ¿a ti que más te da que te llegue un, un director? Por ejemplo, imagínate que en lugar de contratarte para un para un webinar normal y corriente, te vamos a hacer, para un, hacer un anuncio chulo. Te va a llegar un director y te va a decir, tú dime, a ver, dame el guión y qué, qué quieres que grabamos. Es decir, al final la estructura, la base de lo que va a vender, la va a hacer siempre un copy. Y un anuncio de televisión, el que hace la estructura es el copy. O sea, todo lo demás puede es ser cierto, más bonito, más sí. feo, pero es que si no hay una estructura, no hay un armazón de palabras detrás, y con una idea que se sustancia y todo, es imposible que el anuncio venda. Claro. Sí, pero, sí, otra sí, cosa claro. es que, claro como muchos creativos publicitarios dicen que es que tampoco les inter... no quieren vender quieren no, yo tengo por ejemplo siempre delante mío una, un, un anuncio que hizo David Ogilvy hace pues en los años 60 que lo publicó en el New York Times que es una página entera explicando qué cosas o sea, cómo crear anuncios para que vendan o sea porque es verdad que este hombre sí que estaba interesado decía es que si tú si el producto que tú estás anunciando no vende no has cumplido con tu objetivo puedes haber generado marca haber... pero es que al fin y al cabo lo que ellos quieren es que se venda o sea y aquí hay muchas veces que se hace la publicidad, sabes, como si fuera algo etéreo, de valores, no sé, sí, si sí, es muy bonito, pero si esto no te repercute en unas ventas, se estás tirando el dinero, sabes, puesto una sí. marca muy sólida pero luego no vender nada
1: Claro, a ver, en, en publicidad sí que hay como distintas métricas, ¿no? Pues, sí. Visibilidad, notoriedad, ventas y tal. Entonces sí que es verdad que al final siempre se busca la venta, porque un negocio lo que quiere es generar dinero, claro. ¿vale? No, no hay más. Pero bueno, es también muchas veces complicado eh, medir qué impacto tiene por ejemplo la visibilidad, ¿no? El claro. hecho de que me meto en Instagram, veo por ejemplo un un iPhone, ¿vale? Una publicidad de un iPhone. Hmm. Me meto en no sé qué, veo otro iPhone. Entonces, a lo mejor he visto durante los últimos tres meses el iPhone nuevo que hayan sacado por todos sí. lados y al final, pues, a lo mejor es eso, el, el, la reiteración de ver continuamente ese, esos anuncios y, y esas noticias de, del móvil lo que me hace comprar. Claro. Entonces,
0: es sí. sí, al final es decir, por eso a mí me gusta más este tipo de copywriting que hacemos nosotros que es más orientado pues eso directamente se van a ver los resultados enseguida es decir, si 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 una landing está bien hecha y para captar suscriptores y captas muchos pues evidentemente tu trabajo está hecho si no captas vale. ninguno pues habrá que cambiarla para mejorarla ¿no? en cambio es Exacto. decir, hacer un anuncio hacer un anuncio mmm, es tan difícil saber si al final han comprado el iPhone porque han visto un anuncio en la tele porque han visto una reseña en Sataka o porque han visto un anuncio en Facebook o porque su primo o el vecino del cuarto ha le ha enseñado el iPhone nuevo y se ha ido a comprarlo eso es, eso es al final decir vend o sea, vender, o sea, dar un servicio en el que no puedes medir correctamente los resultados, o sea, o son tan mm, etéreos a mí, por ejemplo, me, me agobiaría
1: Sí, claro, es que en nuestro mundo es, vale, tienes una landing, de cada 100 visitas a esa página de ventas te compran cuatro. pues ya sabes que tienes un 4% de conversión claro. y que para llegar a, si quieres llegar a X ventas, tienes que meter a tanto tráfico. Claro. Sí, además, Eso
0: claro. Y al cliente ya tiene que saber, y de, mira, tengo que invertir tanto dinero en anuncios o tanto claro. dinero en tal cosa, o bueno, o, o tanto esfuerzo en, en, en hacer web en, en gente de mi sector, o ya cada uno decide su estrategia, para conseguir sí. que te vengan 150 visitas todos los días a la, a la landing page y de ahí sacaremos un 4, un, 10, un 5% de conversiones. O sea, eso ya. Una pregunta que te quería decir al hilo de esto. Yo sé que evidentemente, porque tu tra parte, gran parte de tu trabajo es, es medir, o sea, es comprobar que lo, si se están funcionando las cosas como, como deberían. ¿Hasta qué punto, o sea, decir el servicio de optimización está incluido también en tu servicio de embudos o lo haces aparte? Eh,
1: normalmente es un servicio de, como de mantenimiento y optimización que va a aparte. Claro, ¿no? es que no tiene claro, sentido porque si no sería a... el cuento de nunca
0: acabar. O sea, podrías estar optimizando cualquier claro, campaña sí, toda claro. la vida, sin sí, parar. Sí, ¿no? sí.
1: Un funnel se puede optimizar siempre. O sea, es que no, no tiene fin.
0: Claro, eso Entonces, es una bueno. cosa, por ejemplo, que muchos clientes no entienden. Yo, yo, yo me he pasado a veces, o sea, yo no, es decir, yo hago pues, como para esto, sabes que soy más generalista eh, yo he hecho alguna, he hecho eso, alguna campaña, pues con hacer los anuncios en Facebook, hacerle la landing, hacerle luego una secuencia de emails, pero claro, ¿qué ocurre? que, que ese tema, que es, lo, es, decir es que luego no ha funcionado bien, claro, tendríamos que optimizarla y es que, es lo que ya no, es que se piensan que tú les haces eso y eso les sirve para para hacer todas las campañas del mundo, y claro, al final en un momento dado, lo que incluso funcionaba hoy a lo mejor en estos de seis meses deja de funcionar, y si no estás tú pendiente y viendo haciendo pruebas, pruebas, te sabe y todo eso, va a ser muy complicado verdad, que, que pueda funcionar durante mucho tiempo o incluso eso, no siempre la primera, la primera versión del trabajo es la que vale,
1: no de hecho lo normal es que no sea esa la que, o sea sí vale, pero se puede optimizar mucho ah. más para conseguir muchas más ventas, ¿no? Pues por eso por ejemplo en publicidad, ya sea AdWords, Facebook y tal, sí. se hacen siempre test A-B, ¿no? Claro. Con distintos copies, distintos anuncios, eh, vídeo aquí, eh, distintas quiz, ahora una, una página de registro más larga, sí. otra más corta, siempre hay que testar porque hasta que no pruebas no sabes lo qué vale o sea qué es lo que funciona mejor
0: mira me estoy acordando ahora de la primera campaña que hice yo en Facebook Ads que tiré creo que eran ciento y pico euros a la basura <risa> directamente porque me puse a hacer en lugar de hacer un test a ver voy a probar una cosa solo que funcione a ver cuál funciona mejor. Me puse a probar pues, ocho o nueve anuncios a la vez, todos corriendo, y al final me di cuenta, digo, es que no sé nada, o sea, decir, me gasta ciento y pico euros, conseguí un resultado mediocre, pero digo, es que ahora qué optimizo, y si al final yo no sé qué, qué de verdad que es, o sea, al final luego me di cuenta que es mejor coger y decir, mira, voy a cambiar el color, voy a poner dos anuncios iguales, con un botón en rojo y otro botón en amarillo. A ver cuál de los dos mejora, ¿no? Cosas de esas sería, ¿no? Un TSAB, ¿no? Sí. Vale, es que yo pues, Sí, el... puedes
1: hacer TSAB con cualquier elemento. Vale, pues puede ser con el copy, pues un anuncio más largo y otro más corto. Eh, en cuanto a texto, puede ser pues con la imagen, puede ser con, si es una página de ventas pues con el botón, un poco con el diseño, sí. también con el copy. Realmente sí, el, CTA,
0: es... el CTA, por ejemplo, es una de las cosas que yo siempre creo que hay que estar más pendiente, ¿no? O sea, a lo mejor un CTA puede cambiar mucho, ¿no? Simplemente cambiar la frase que ponga en el botón puede mejorar o empeorar mucho los, las conversiones. Sí, puede ocurrir, sí. Sí, sí. Y luego, por ejemplo, eh, entonces, generalmente, yo entiendo que este trabajo de primera optimización, cuando tú le entregas al cliente, a lo mejor lo que haces es que es una revisión, un par de días, y a partir de ahí, si decide, si decide que quiere optimizarlo más, se lo facturas aparte, ¿no?
1: Exacto, yo se lo monto, ¿vale? Le monto, pues Si tengo que montárselo sí. en Active Campaign o escribirle. Los sí, que eso sería un servicio tal. aparte.
0: Eso es que he visto que tienes ese servicio de Active Campaign. Eh, claro, evidentemente es mucho más trabajo. O sea, no es cogerle y darle los textos, sino que encima es montar la campaña, eso ya requiere mucho más tiempo ¿no? de, de trabajo, ¿verdad?
1: Claro, sí. Tienes que crear todas las automatizaciones del embudo y tal. Y una vez que esté montado, pues ya si quieren eh, optimizarlo, pues sería contratar ese servicio. Depende si hay buen feeling, con algunos que tenían muy buen feeling, entonces le digo, mira oye, te regalo un mes de optimización y bueno, vamos viendo a ver si hay que hacer pequeñas cositas, pues cambiar un poco eh, los asuntos de los emails o de sí. las, las CTAs dentro de los emails para que suba la tasa de clics, etcétera, pues lo puedo hacer sin problema, ¿no? Claro. Pero bueno, normal, es a un servicio que va aparte, sí.
0: No, es que aparte, es que es decir, al final, muchas veces dices, bueno, pues si encima, por ejemplo, hay clientes que son muy pejigueros, y no, es que a mí esto no me gusta. Y no, yo quiero quitarlo, ¿no? Pero es que esto es lo importante, a lo mejor dices, bueno, pues vamos a hacer una prueba, eso evidentemente se la tienes que hacer bueno vamos a probar un par de meses a lo mejor y si ven, vemos cuál funciona mejor pero claro a partir de ahí el estar siempre pendiente de de, de, un, de, un, de una campaña en concreto lo primero no tienes tiempo material conforme vas cogiendo nuevos clientes para atenderlos a todos y al final estarías perdiendo dinero eso es más que más que evidente eh, bueno pues no no quiero tampoco que nos liemos aquí mucho más tiempo, porque evidentemente has sacado un hueco para poder hacer la entrevista de tu trabajo y luego ya, como me has comentado, que has tenido ya otra, te estoy dejando, vas a pasar hoy el día prácticamente sin poder hacer, sin poder hacer mucho. Pero bueno, quería simplemente, sí. antes de finalizar, preguntar, hacerte una última pregunta sobre redacción, más que sobre copy. Eh, la redacción, por ejemplo, a la, la hora de escribir, es decir, ¿qué, ¿qué consejo le darías a, a una persona que que por ejemplo, que tiene que escribir en su web, en su blog eh, pues eso, por hacer un poquito de marketing de contenidos y todo eso y lo pasa a canutas y no sabe por dónde empezar, ¿qué recomendación le darías para que se lo tome las cosas con más... Que, para que lo haga este trabajillo con, con más gusto?
1: Eh, lo que siempre facilita mucho la redacción es primero empezar con la estructura vale, pues quiero escribir un post de lo que sea. Bueno, pues vamos a primero escribir la estructura de ese texto ¿vale? Pues primero introducción luego el primer H1 ¿no? Pues por ejemplo, yo que sé, características de... si vamos a escribir un poco sobre qué bicicleta comprar, pues primero introducción, luego pues por ejemplo características de, de bicicletas luego cómo elegir o sea ¿qué tienes que tener en cuenta a la hora de comprar una? Eh, y luego pues por ejemplo distintos modelos que tú aconsejas ¿vale? entonces es me lo acabo de inventar, pero sí, es sí, sí, mucho sí. más fácil escribir cuando tienes ya la estructura en plan, vale, aquí introducción, tengo que hablar de esto esto, aquí el primer H1 es características de las bicicletas X pues aquí tengo que mencionar esto, esto esto, esto cuando ya tienes la estructura es realmente ya luego rellenar claro, o rellenar sea, no huecos, es, ala, sí. me pongo a escribir you <sighs> Sí, es, tú puedes es, luego al final ir por los cerros de huida y al final el post no queda claro, ni siquiera es, bien
0: yo siempre lo digo es decir al final tienes eh, yo por ejemplo yo, a veces, yo reconozco que por ejemplo para mí cuando escribo para mi blog muchas veces me pongo a escribir el tirón porque yo ya tengo la estructura de lo que quiero escribir en la cabeza no, no me hace falta ni, ni marcarla es decir pero es lo mismo cuando haces un examen yo me acuerdo cuando yo hacía exámenes cuando estudiaba que me resultaba mucho más difícil escribir un examen en el que tuviera que un tema libre ¿no? te daban pues, la el, 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 el filosofía Filosofía de Descartes, Bumba, tienes dos hojas para rellenar, a que si me hacían un montón de preguntas en las que me dejaban la eh, respuesta corta. O sea, ¿quién, eh, en qué año nació René Descartes, Bumba, y solo tiene que poner el año. Y al final, para mí era mucho más fácil contestar a esas preguntas cortas. Que no es que me dirán, luego ya me he dado cuenta que al final lo que me he convertido con los años es en, en, un, en un escribetochos tremendo y ahora, por ejemplo, si tuviera que hacer un examen seguramente no tendría ningún problema en llenar dos o tres páginas de casi cualquier sí, cosa. ¿Sabes? Pero, pero, bueno, en aquella época, es decir, cuando no estaba tan habituado, me resultaba mucho más fácil rellenar huecos. O sea, es decir, que con el sistema que tú estás explicando, que es al final el que debería seguir todo el que empieza a escribir con un poquito en serio en internet, es eso, es, es crear una estructura y luego nada más que rellenar los huecos que quedan. Exacto, claro. Y si ya utilizas pues palabras
1: clave y tal, pues ya en, en esa estructura vas metiendo las palabras clave para decir, vale, pues en este H1 tengo que escribir, eh, o sea, estas tengo que usar estas palabras clave, ¿no? Y así pues es mucho más fácil eh, que ponerte a escribir así de primeras y...
0: Sí, del tema. Es que, yo me he dado cuenta, porque alguna vez sí que me ha tocado rehacer o reescribir algún texto de algún cliente, que muchas veces la gente se pone a escribir como le vienen las cosas a la cabeza y empiezan a repetir lo mismo en párrafos y párrafos. Y vuelves a leer claro. el mismo párrafo y dices, pero que es que lo contaba contado igual en el párrafo anterior. Sin ha cambiado sí. la forma de decirlo. Porque claro, la gente, o sea, la mente humana no, no, no está tan estructurada. Cuando tú hablas, solemos repetirnos mucho, solemos, eh, solemos ser más repetitivos de lo que se hace por escrito. O sea, a mí me ha pasado hace poco que tuve que, que, que reescribir un guión para un vídeo de YouTube, que claro, me pedían, o sea, me, cuando me dieron la base, era de 10 o 12 páginas y querían que fuera un minuto, digo, esto no es imposible, esto tarde yo lo leí rapidito, en leer las 10 páginas tarde 12 o 13 minutos en leerlas, con lo cual lo tuve que reducir, claro, al final me fue bastante fácil porque era ya me lo dijeron, dice, va a haber páginas que las puedes borrar directamente, o sea, enteras, páginas, o sea, y era era, era todo paja, paja, era revolver a lo mismo de que ya había dicho una frase, sí. y al final lo dejamos en, en, en media página. O sea, era la, era, era la estructura clave de lo que quería decir el, el guión, pero la, el, la primera base era era tremenda, lo, además era aburrido, era pesado, era, al final la gente no es consciente que leer lo mismo, cuando te lo cambian de, de palabras, leerlo en tres párrafos seguidos es un coñazo tremendo.
1: Sí, somos muy pesados escribiendo y nos repetimos demasiadas
0: sí. veces. Si queremos explicar las cosas demasiado bien y a veces es que se hace sí. mucho más fácil con cuatro frases. Yo ahí por eso Exacto. te digo que, que me gusta más el, el, la forma en la que se hace ahora el copy, el copywriting web, que te permite mucho, sobre todo en España, decir, que incluso hasta las páginas de venta largas tienen mucha, muchos espacios web, muchas fotos, mucha infografía, muchos subtítulos, tienen o sea, eh, viñetas, o sea, espacios para que el texto respire claro, lo que era ponerte una carta de ventas como tú ves las cartas de, de, de por correo ordinario que se enviaban hace 50 años eh, al correo, suscríbase a la revista Newsweek y eran a lo mejor cuatro páginas escritas a máquina con, con párrafos que no eran muy largos pero se hacía muy pesado de leer ahora es, sí. es mucho más entretenido leerlo como se leen ahora una, tú ves cualquier página de ventas de, de, un curso, de cualquier cosa de esas, y te la puedes leer entera sin que te aburras porque va claro. teniendo variedad, va teniendo resaltando unos puntos, unos recuadros, frases recuadradas, eh, hay un, eh, como eslóganes, hay, es más fácil de leer.
1: Sí, en, en, es que no es lo mismo leer en una pantalla que en papel, entonces Exacto. leer en una pantalla distrae mucho más, la gente tiene mucho menos concentración y es más complicado, entonces ahí en la parte de diseño sí que tiene mucha importancia, ¿no? de que tienes que intentar hacer pues, un diseño lo más limpio y visual posible para que la gente mm, acabe leyéndolo, hmm, porque claro. si no, pues ya sabemos, va a leer en diagonal y hasta luego claro
0: claro, claro. bueno Mila pues hoy no te voy a hacer perder mucho más rato ya se, terminamos ya muy rápidamente con las tres preguntas más personales las que sí, para que no sea solo hablar de trabajo eh, era pues preguntarte en principio yo sé que te gusta mucho leer cuál es el libro así que, que te haya que te, te guste releer de vez en cuando que te haya marcado no tiene por qué ser de trabajo ¿eh? puede ser una novela o un libro de poesía
1: pues releer no solo releer libros la verdad pero eh, uno que me leí hace poco, que me ha gustado mucho, es, un, es como un cómic realmente, sí. que se llama Sandman, que sí. es de, de Neil, Gaiman, Neil Gaiman, y bueno, me gusta mucho porque tiene como muchas referencias mm, a todo tipo de sintologías, pues, hay como un montón de hilos narrativos, la historia de. Los siete eternos, que, que son muerte, sueño, delirio, bueno, son todos hermanos. Sí. Y un poco, pues, ¿cómo van? Cada uno regula lo suyo, ¿no? La muerte, pues, regula la muerte. Sueño regula los sueños en el mundo. Y, bueno, van ocurriendo todo tipo de cosas y hay como uf, tantos niveles de profundidad, de, sí. de narrativo. O sea, en el, en el libro sexto, en el cómic, a lo mejor, hace referencia a algo que ocurrió así de pasadas en el primer libro. Y a es que no te lo has es... leído tres veces, no, no te enteras.
0: Pero son, muy o sea, ¿son varios tomos o, o es una cosa, es cortito o como...
1: Eh, es, es un, o sea, un cómic, tiene, pues no sé si tiene 8 o 9 números, no me acuerdo. Pero son, sí, son cortitos. De hecho, en cada cómic hay como varias historias, ¿no? Tres sí. o cuatro
0: historias. Vale, es que claro, o sea, lo que pasa es que yo el tema cómic, la verdad es que no lo, no, no lo domino mucho. Por eso, por eso sí. te preguntaba, porque sí que he visto alguna novela gráfica, eh, de algún amigo sí. que sí que le gustan, y sí que yo veía las novelas gráficas muy tochas, pero claro, es verdad que luego al, al fin y al cabo hay mucho dibujo, claro. No es, no, o sea, no son tanto páginas de le, lectura, no es tanto. Al final, la lectura de un cómic es más ágil, ¿no? Que, que la lectura sí. de un, de un libro sin dibujos, ¿no?
1: Sí, no, y esto no es, o sea, te lo puedes leer perfectamente en una hora. Sí. Lo que pasa es que como hay tantas cosas, tantos elementos, yo hay veces que tardo más de una hora en leérmelo porque...
0: O sea, que tienes pues, que estar es, muy, muy concentrado. Son complicadas. ¿no? Sí, sí. Sí. Pues mira a mí me gusta la la, la la propuesta de lectura que la pondré en, la, en en las notas a este podcast porque se sale un poquito de lo habitual es decir el, y el tema sí, del cómic yo sé que cada vez hay más gente que los lee es decir es, al final es una una forma distinta de ya te digo yo gente de mi edad te conozco amigos que sí que los leen pero yo me quedé yo soy muy antiguo para eso me quedé mortadelo y flemón en astérix y en Tintín, ¿sabes? luego ya no pasé a esos a esos cómics más más yo por ejemplo es que estoy recordando ahora a un amigo mío que le gusta mucho las novelas gráficas tipo la de la de trescientos Frank Miller no se llama el el, el, sí, el, el, el sí. autor o sea, esa la de la bueno la otra la de la de Mal City no ¿Mad City ya no me acuerdo la otra la otra que había también que las dos las han hecho en versión película eh, y bueno hablando de películas alguna película así que te guste ver de vez en cuando que te haya marcado especialmente por algún motivo
1: pues hombre hay muchas muchas que me gustan yo la que suelo decir como película favorita es la de Amelie
0: Amelie porque bueno es una película Muy que bonita. podría
1: ver 1500 millones de veces y, y no te cansas no es como tan tan bonita de ver y la historia es como
0: tan Yo, sé. yo me acuerdo que mi sobrina Todo. pequeña, bueno a mi sobrina ya más mayor le encantaba cuando era pequeña, le encantaban los colorines que lleva Melly, la, la, la música, sí. la música es muy atractiva. De hecho, sí. yo creo que quizás a lo mejor a un niño también le... y es que además es como muy, inf... no es infantil, ¿verdad? Pero es, ella es como el personaje es como dulce y, y tierno.
1: Sí. Sí, la verdad es que sí, en drama pues se suena mucho la dulzura y el ser buena persona. ¿no? Claro, claro. Pero bueno, hay un trabajo de fotografía detrás sí. de esa película tremenda, unos colores que... Pero bueno, es que de películas a mí sí me va la pinza y podría estar horas hablando, porque es un
0: tema que me gusta mucho. Sí, sí, yo, yo soy muy cinéfilo también. O sea, yo de hecho, bueno, ya te he dicho que tengo, un, aparte de este podcast, tengo un podcast que hablamos de historia, que lo tengo bastante abandonado porque los hacemos, fíjate, hacemos episodios de cuatro y cinco horas de duración, con lo cual hay que preparárselo muchísimo y una de las secciones claro. fijas es sobre también películas... Son relacionadas con el, con el tema histórico que estamos hablando eh, sí. por lo que digo que me puedo pasar y a mí ya durante mis sueños si yo tuviera mucho si tuvi mis días tuvieran 48 horas en lugar de 24 otro podcast que me gustaría hacer sería uno de cine solo o sea, sí. a mí hablar de cine me encanta <risa> ¿sabes? y Mila, ¿y canción? ¿así que favorita? ¿o grupo? si no tienes eh, una en concreto
1: que... Pues o canción, tema
0: sinfónico eh, cualquier cosa? a
1: mí me gusta... O sea, en sí me gusta la canción, pero también porque tengo como recuerdo de ella, ¿no? Que es la de Fast Car, de Tracy Chapman. Sí. Y bueno, más que nada, a partir de que me gusta mucho esa cantante, eh, es porque tengo como recuerdo de ella, de mis padres eh, organizaban voluntariados medioambientales, entonces, mm. bueno, mi padre era el que hacía de, digamos, cocinero, mm. y me acuerdo de estar en la cocina con él ayudándola a cocinar y tal y, y escuchando esa canción y, porque es una canción en inglés él explicándome la letra y, y qué es lo que decía y tal, y me pareció una letra tan bonita y no sé, el momento como que ha quedado en mi, en mi memoria y cada vez que escucho esa canción, pues me, me recuerda a, a ese momento con mi padre, ¿no? Entonces como muy muy bonito. Es
0: que esa es la clave. Mira, hay dos cosas que graban los momentos buenos y los malos también, evidentemente, que es la música que estaba sonando y los olores, los perfumes. Son dos cosas. Es decir, si tú hueles eh, un, un perfume o el olor, a lo mejor, de esa cocina y lo juntas con la música, no se te olvidarán la vida ese momento, ¿verdad? Exacto, sí. La verdad es que sí. Oye, pues la verdad es que me ha encantado charlar contigo. Me tiraría hablando pues pues muchas más horas, eh, pero bueno, evidentemente tenemos que seguir trabajando y tenemos que, que seguir atendiendo a nuestros clientes y tú tienes que seguir, sobre todo, eh, haciendo funnels, haciendo embudos, porque realmente sí. es de lo que de lo que de lo que comes. Oye, pues me ha encantado sí. la charla ya sabes que oye cuando quieras pues esta es tu pequeña casa para tomar un café y a ver si nos podemos ver pronto personalmente otra vez a ver si se si hay el próximo evento que haya coincidimos
1: sí seguro que sí Entonces, muchas mira. gracias a ti yo también lo, lo he pasado muy bien y bueno, mola hacer este tipo de, de entrevistas, ¿no? Que es como más charla informal y según lo que surja, ¿no? Claro,
0: eh, claro. A ver, mucho más. Eh, eh, yo hay veces que ni me las preparo, hombre, me gusta echar un vistacillo a, los, a la gente que conozco, que os conozco cuando entrevisto a gente que os conozco lo que hago es que me vuelvo a revisar un poquito la web vuestra eh, y poco más, ¿eh? O sea, porque realmente conociéndonos ya pues y sabiendo más o menos qué trabajo se está haciendo y todo eso poco más hay que mirar. Pero bueno, siempre hay que tener alguna pregunta, porque a veces que luego eh, yo qué sé, no por lo que sea te quedas un poquito ¿sabes? En, eh, en offside y dices, bueno, ¿y sobre qué hablamos ahora? Bueno, casi nunca sí. me pasa, ¿eh, Mila? O sea, la verdad es que esto al final de lo que se trata es de hacer una charla amable y luego además también de que los oyentes no, no se aburran. Que yo creo, claro, que, sí, creo que hoy no se habrán aburrido porque ha sido muy interesante lo que has contado.
1: Espero que no. Yo la verdad es que no me escucho nunca mis entrevistas porque me parecen súper aburridas. Pero bueno, porque claro, es lo que yo he dicho, pues como...
0: Le pasa, Mila, le pasa a muchísima gente eh, o sea le, la gente que no está acostumbrada a esto les da un poquito de corte a escucharse yo a mí me pasó con el, el podcast que te decía de historia, que me di cuenta que los colaboradores no oían nunca, digo, pero a ver, si no sois nunca y sois colaboradores fijos digo ¿no vais a dejar de salir, porque claro no os estáis dando cuenta de que hay cosas que no se hacen bien tú eres una entrevista y evidentemente se habla, no es lo mismo, pero cuando hay una persona, un colaborador que tiene que encargarse de una sección en concreto y fallan determinadas cosas, claro, si no se oye nunca vas a ver en qué ha fallado ¿sabes? por eso sí. es decir como autocrítica yo a mí me daba mucha vergüenza oírme a mí mismo incluso cuando yo me oigo yo lo oigo siempre porque tengo que oírlo para editarlo incluso me sigue dando vergüenza ¿eh? o sea oírme a mí mismo pero, pero es que no queda más remedio porque es la mejor forma de, de aprender de mejorar, intentar mejorar cada vez que se hace un, un nuevo podcast. O sea, por eso te digo que, sí. que, vamos, que en tu caso no, eh, no es necesario que te oigas. ¿eh? En voz
1: no me pasa, o sea, no, sí que me suena raro escucharme sí. a mí misma, ¿no? Quieras que no, porque yo me escucho a mí misma de una claro. forma en la que luego si no pongo un audio es como una voz muy rara, ¿no? Eh,
0: es que tú te es, escuchas es desde dentro. Me, me aburre un
1: montón. Luego, vídeo sí. sí que es verdad que, que me da más cosa a verme.
0: Pero... Pero, ¿Sabes por qué te oyes distinta? Porque tú te oyes desde dentro o sea claro, oyes, No la oyes como sale al, al exterior Sino que tú te oyes por dentro, claro Esa es la sí, cosa, sí. hasta que no te, cuesta mucho acostumbrarse ¿sabes? O sea, decir, cuesta sí. bastante a, a, Y al final yo ya me he acostumbrado A oírme, pero me sigue dando vergüenza eso Entonces cuando veo que hago fallos, pues yo hago más fallos cuando hablo que no veas entonces me, cuando me oigo me, me cabreo digo ¿para qué habría dicho esto? ¿por qué me habría atascado aquí? ¿por qué habré, sí. habré dicho que soy muy de muletillas? ¿tengo 50 muletillas y las repito todo el rato? ¿por qué habré sí. hablado tan rápido? Bueno, pues, a, o si auto... te
1: ocurren uno, mil cosas más sí, que podías haber dicho, unos pedazos de discursos y dices, jolín, si es que lo que he
0: dicho es, na, es demasiado pobre, podría haber dicho mil cosas más. No, pues yo, yo ya te digo bueno, están los comentarios de la gente también que pueden opinar eh, pero ya os digo que ha quedado muy bien. O sea, creo, que, creo que todos los oyentes van a estar encantados con la entrevista y con todo lo que les has explicado. Así que, pues Mila, pues muchas gracias y hasta la próxima.
1: Gracias
0: a ti. Ya volveremos a vernos. Eso es. Pues tras sexta interesante entrevista eh, simplemente quiero también despedirme de ti oyente eh, recordándote como ya has visto en, el, en, el, en la entrevista con Mila eh, que tienes una eh, un ebook gratis eh, evidentemente ¿sabes? El, el objetivo del mismo es, es que te apuntes a mi lista de suscripción y bueno, este ebook no, es no es un pequeño PDF de tres páginas mmm, de relleno es, una informa es un tema bastante profundo en el que bueno, pues te va a servir te doy bastantes consejos para que aprendas a, a escribir eh, tus, en, en, la, en un blog, en, en internet en general ¿Sabes? este este ebook eh, pues está muy bien estructurado y creo que es muy práctico para pues todo aquel que, que, quiere, que, no se, que quiera mantener un blog como proyecto de marketing de contenidos para su, para su negocio, su proyecto online y que no sepa cómo hacerlo porque entiendo que no todo el mundo ni puede contratar los servicios de, de un redactor o de un copy eh, pero claro, quiere mantener una presencia y quiere pues, posicionar pues, las palabras clave más relacionadas con su negocio y quiere hacerlo a través de... de de, de escribir eh, artículos en su blog entonces eh, te recomiendo en cualquier, en, lo vas a encontrar siempre el, el, el formulario de descarga del ebook del, del e en, en el footer de todas las páginas eh, vas a encontrarlo, incluso te sale si entras en el ordenador a mi web a ricardobotín.com, te va a salir también incluso un pop-up el ebook el, el e eh, que te voy a regalar se llama Escribe en tu blog como los profesionales y ya sabes que es una guía dirigida a emprendedores con miedo a la página en blanco ya sabes también que me puedes encontrar tanto en las redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram, en, Inst en Pinterest, bueno, estoy en, en casi todas. Eh, siempre además es fácil encontrarme porque siempre es Ricardo Botín, en LinkedIn también es Ricardo Botín, en todas las redes sociales. Si necesitas eh, mandar un, una, un mensaje más privado que no quieres que sea, sea público, bueno, pues me puedes mandar un email a contacto arroba y luego también, pues simplemente te pediría que si te ha gustado este podcast, pues si lo estás escuchando directamente en, en mi web, eh, pues que hagas algún comentario, nos digas qué te ha parecido, si tienes dudas o cualquier cosa, y si lo estás escuchando en Stitcher, en iPhone, en iVoox o en, o, en, o en Apple Podcast, o incluso en Spotify, pues que hagas un comentario y le pongas, pues yo sé que. Es difícil darle las cinco estrellas, pero si te ha gustado, pues ese tipo de mensajes positivos nos vienen muy bien para, para conseguir mayor visibilidad y que lo escuche más gente. Eh, y además no cuesta dinero, o sea que, que yo te agradeceré eternamente si me pones cinco estrellas, me pones un voto positivo, un me gusta, cualquier cosa estaré encantado y siempre serán bien agradecidas. Eh, pues nada más, te ha hablado Ricardo Botín para Writing WritingPod.